0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 122 mit Norman Dreimann. Hallo Marco. Martin haben wir diese Woche leider wieder verloren. Der ist äh, dienstlich gebunden. Na,
1: verloren haben wir ihn ja nicht. Wir haben ihn äh, ins Ausland äh, transferiert wieder mal.
0: Falls irgendjemand denkt, er ist da in einem illegalen Urlaub, dann er ist natürlich wieder dienstlich <lacht> in Luxemburg unterwegs und kann uns dann sicher natürlich äh, ganz tolle Sachen von der Mobilitätswende in Luxemburg wieder berichten, wenn er wieder da ist. Also es ist praktisch nur noch mal so eine Auslandsreise, um dann hier besseren Content liefern zu können.
1: Genau, Marco, äh, Marco sage ich schon, Martin ist äh, sozusagen auf äh, Weiterbildungskurs, weil immer wenn Martin aus äh, Luxemburg wiederkommt, hat er immer lustige neue Sachen zu erzählen. Wer unseren Podcast, glaube ich, schon eine Weile hört, ähm, der hat das dann immer mal mitgekriegt, dass wir ihn da hatten. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir jetzt Podcast machen, ist das Straßenbahnnetz in Luxemburg deutlich größer. Aber vielleicht hat Sie das. Martin, Radverkehrsnetz auch. Ja, in dem Zuge auch das Radverkehrsnetz. Und Martin ist ja immer wieder begeistert, mit welcher Geschwindigkeit Dinge passieren können, wenn man nur will ja, und die Dinge möglich macht. Ähm, da könnte sich die eine oder andere deutsche Stadt, glaube ich, noch eine Menge von abschneiden, was das Thema Veränderung angeht.
0: Auch in unserem nächsten Thema geht es dann direkt um Veränderung und wie schnell sich Sachen plötzlich wandeln können. Wir schauen in die Bundeshauptstadt nach Berlin und da war man doch sehr überrascht, wie stark der Radverkehrsanteil dann doch in 2020 angestiegen ist. Zumindest deuten die Zahlen der ähm, Fahrradzielstationen darauf hin,
1: Norman. Ja, also äh, Berlin ist Gott sei Dank einer der Städte, die relativ viele, in Anführungsstrichen, Fahrradzielstationen haben. Also im Prinzip Stationen, wo, wenn ein Radfahrer vorbeikommt, da immer eine Zahl weiterschnippt. Der eine oder andere kennt das vielleicht aus Berichten, die er schon mal gesehen hat. In äh, Kopenhagen oder Amsterdam gibt es sowas auch. Ähm, Berlin hat 16 Stück davon und äh, es kamen schon echt beeindruckende Zahlen zusammen. Also im Jahr 2019 waren es 16,7 Millionen Radfahrende, die gemessen wurden durch diese Zählstellen. Und in 2020 waren es dann 20,5 Millionen, was satte 22 Prozent oder fast 23 Prozent äh, mehr sind als im Vorjahr. Das ist schon beeindruckend. Ich glaube, Marco, für uns sowieso, weil es gab ja. mal die Anfrage in der Stadt zu dem Thema, wie sich der Radverkehr denn in Magdeburg so entwickelt hat. Magdeburg hat natürlich keine Zahl still, äh, Zählstellen. Und was war so die Antwort, Marco, die die Stadtverwaltung? Äh, ja,
0: also das sind ja nur so saisonale Schwankungen. Das hat jetzt hier nichts mit Corona zu tun. Das sorgt auch nicht dafür, dass mehr Menschen mit dem Rad fahren.
1: Da nee, sind wir das, uns ganz sicher. Das kann auch gar nicht sein, dass mehr Menschen mit dem Rad fahren. Ähm, heute früh war wieder schön zu sehen. Radverkehr wird ja immer sichtbar, wenn es schneit. Es hat ja auch Vorteile, wenn Radwege nicht sofort geräumt werden vom Schnee, weil dann sieht man die Spuren der Radfahrenden im Schnee. Und ich war heute früh wieder echt beeindruckt, als ich durch die Stadt gefahren bin. Ja, das ist so die Zielstelle des armen Mannes, Ähm, dann so ein weißer Schnee. Und das war schon beeindruckend, was da an Spuren vor mir war, als ich darüber weggefahren bin. Und hinter mir werden ja auch noch ein paar gekommen sein. Und so konnte man das in der ganzen Stadt sehen. Berlin, wie gesagt, hat den Vorteil, dass sie das wirklich auszählen. Und äh, sie damit wiedergeben können, können, wie sich das entwickelt. Was man auch sehen kann an den Zahlen, sie hatten auch ein paar Ausreißer nach oben, durch Baustellen bedingt. Ähm, die Invalidenstraße und die Yorkstraße, äh, wo sich Zählstellen befinden, die hatten Wachstumszahlen, glaube ich, Marco, ne, die um die 80 oder 70 Prozent ja, äh, 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 Steigerung lagen. Da kann es aber auch sein, dass es Baustellen gab, die dazu geführt haben, dass mehr... Alltagsradfahrende äh, die Straßen genutzt haben, aber es ist schon beeindruckend, wenn Verkehr um die Zahl zunimmt im Radbereich, was ja auch bedeutet, dass die die Radfahren irgendein anderes Verkehrsmittel stehen lassen haben. Das wird sicherlich zum einen in der Corona Phase der ÖPNV gewesen sein, äh, den der eine oder andere sicherlich vermieden hat in der Situation, aber auch der eine oder andere, der dann das Auto hat stehen lassen, um einfach schneller durch die Stadt zu fahren.
0: Ja, selbst wenn wir diese zwei benannten Zielstellen herausnehmen, und also die Datensatz bereinigen, ähm, dann kommen wir immer noch auf 14,8% Steigerung im Vergleich zu 2019 und ich glaube, das ist schon eine signifikante Steigerung hier.
1: Das ist schon ordentlich, also das ist nicht einfach mal so, äh, Hups ist passiert, sondern äh, das zeigt schon, den Trend, wo die Reise hingeht. Das ist sehr erfolgreich. Man muss sagen, solche C-Stationen sind eben keine schlechte Sache. Wir kennen noch andere Städte, so Potsdam und so, die solche C-Stationen haben. Wir sind gerade dabei, Magdeburg dafür zu sorgen, dass wir unsere erste bekommen. An einem der schönsten Bauwerke, die Magdeburg sich gerade baut. Mal gucken, ob es klappt. Die ersten Vorgespräche laufen, dass das dahin kommt. Und natürlich, dass es so gestaltet wird, dass man das auch dass alle die Daten nutzen können, die da entstehen, dass man eben sehen kann, wie viel Radfahrende waren es jeden Tag, wie viel waren es im Monat und so. Das ist die Zielsetzung. Wir sind dran, wir gucken mal, dass das vernünftig läuft, weil das ein wichtiger Schritt ist, um Radverkehr auch sichtbar zu machen, weil das geht ja aufgrund des Verkehrsmittels häufig mal unter. Ja, ist eben nicht so auffällig, wenn man anstelle von zwölf Quadratmetern Fläche nur drei Quadratmeter einnimmt und relativ geräuschlos von dann zieht.
0: Und solche äh, Stationen liefern ja auch relativ billig eigentlich ähm, relativ große Datensätze, wo man über längere Zeiträume dann natürlich auch mal was vergleichen kann. Also wenn ich die ein paar Jahre stehen lassen habe, dann gewinne ich ja auch wertvolle Daten, um wirklich mal fundierte Aussagen treffen zu können. Ähm, Wenn ich da jetzt jeden Tag irgendwie jemanden bezahlen würde, dafür zu stehen, diese Zahlen zu erheben, dann ähm, kann man sich vorstellen, was das im Vergleich kosten würde.
1: Genau, und das kann man eben auch nicht mit dieser Genauigkeit machen. Der Zellstelle ist es egal, ob es nachts um eins ist und schneit. Die zählt da einfach und man kann dann eben auch mal Zusammenhänge erkennen oder überprüfen. Es gibt ja so eben diese wilden Theorien von dem Winter fährt keiner Fahrrad. Das sind ja so die Geschichten, die man immer hört. Oder wenn es regnet, fährt keiner Fahrrad. Wenn es windig ist, ist, fährt keiner Fahrrad. Wenn es zu warm ist, fährt keiner Fahrrad. Wenn es zu kalt ist, fährt keiner Fahrrad. Und eigentlich fährt nie irgendjemand Fahrrad. Und da kann so eine Zählstation schon recht hilfreich sein, weil die Menschen doch viel öfter bei jedem Wetterrad Radfahren, als sich der eine oder andere das vorstellen kann. Und das macht eben so eine Zählstation dann mal sichtbar und anfassbar. Und deswegen ist es auch so schön, so Bilder zu sehen, wo man Radspuren im Schnee sieht und die Menge derer, weil dadurch das mal sichtbar wird und anfassbar.
0: Von der neuen Hauptstadt geht es in die alte Hauptstadt. Wir fahren nach
1: Bonn. Ich dachte, und wir fahren jetzt nach Berlin zurück. Nee. (lacht) Ach so. Ja, okay.
0: Als als ehemaliger DDR-Bürger darfst du das natürlich sagen. Ähm, Nein. für uns geht es jetzt nach Bonn und da schauen wir uns an, was die äh, Ratsfraktionen dort innovatives planen. Äh, die haben nämlich jetzt im Koalitionsvertrag sich tatsächlich mit einer alternativen Mobilität besonders für die Innenstadt beschäftigt.
1: Also das erste finde ich ja total faszinierend. Das ist ja schon für mich total innovativ, wenn ich so aus Magdeburg komme. dass es in einem Stadtrat sozusagen wie Bonn. Wir haben das extra vorher gegoogelt und Bonn ist irgendwie 70.000 Einwohner größer als Magdeburg die Ratsmehrheit einen Koalitionsvertrag aushandelt. Das heißt, um festzulegen, was sind die Ziele, die man verfolgt in dieser Legislaturperiode, für die man gewählt ist. Das finde ich persönlich schon sehr interessant. Kannte ich so aus dem Stadtrat noch nicht. Also bei uns gibt es das nicht. Kann jetzt sein, dass das in anderen Stadträten anders ist und wir da wieder ein bisschen der Zeit hinterherhängen. Ähm, Finde ich aber als Anstoß sehr wichtig, weil gerade, wenn ich mir angucke, wie Entscheidungen hier vor Ort getroffen werden, wäre es deutlich hilfreich, dass man so etwas hat, an das man sich halten kann, um Dinge abzusprechen und Ziele zu verfolgen und nicht heute rechts lang zu laufen und morgen links lang zu laufen, äh, sondern das, an, das stringent zu machen. Was die Bonner jetzt interessantes gemacht haben, ist, dass die Grünen, SPD, Linken und Volt zusammen einen Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, in dem sie festlegen, dass sie eine möglichst autofreie Innenstadt in Bonn einführen wollen und für die gesamte Stadt am Modellversuch für Tempo 30 teilnehmen wollen. Das ist schon sehr beeindruckend. Also man muss dazu ja eben sagen, Bonn ist ehemalige Bundeshauptstadt. Das heißt, dort sind jahrelang die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland bestimmt worden. Und man wird da auch das Auto sehr oft nach vorne geholt haben. Und dass jetzt in dieser ehemaligen Bundeshauptstadt es in diese Richtung geht, ist glaube ich schon ein deutliches Zeichen in den Rest von Deutschland hinein, dass das da, wenn da, weil wenn das da geht, wird das auch überall anders gehen. Äh, was jetzt auch passieren muss, ist, dass die äh, Parteien dieser, äh, die 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 Basis der Parteien dem Koalitionsvertrag zustimmen sollen. Aber das wird wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren und damit wird es dann dazu kommen, dass es in Bonn eine Änderung geben wird, die eben dazu führt, dass man die Autostadt dann autofrei gestaltet. Ebenfalls so weit, wie es geht, weil natürlich soll die Erreichbarkeit für die Anwohner bleiben. Lieferanten und Handwerker und Pflegedienste müssen ja auch irgendwie rein und es sollen dafür Kurz- und Lieferparkzonen eingerichtet werden. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das entwickelt, weil wir haben diese... Initiativen ja nicht nur in Bonn, sondern auch in anderen Städten. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich, dahin, dass die Innenstädte wieder attraktiv und lebenswert werden, dass man sich dort gerne aufhält und es einen Grund gibt, dorthin zu wollen.
0: Das ist ja auch besonders mit das den, mit den Lieferzonen, das ist ja ein Argument, das vertreten wir im Podcast jetzt schon seit ein paar Jahren, zu sagen... Ja, parken muss schon noch möglich sein, aber dann besonders für die Leute, die halt irgendwie kurzfristig und schnell dahin müssen, damit sie nicht irgendwie auf den Radwegen stehen, aber nicht mehr dieses flächendeckende Parken in den öffentlichen Räumen. Und das halte ich für einen sehr
1: sinnvollen Ansatz. Es muss bei bei solchen Konzepten, die man hier sieht, muss es Möglichkeiten geben, also sich hinzustellen und zu sagen, also alle Autos müssen raus, das funktioniert äh, nur noch ohne Autos. Das wird wahrscheinlich schwerlich möglich sein, weil es immer wieder Gründe gibt, wo das einfach nötig ist und auch nicht anders geht. Ähm, Dafür müssen Lösungen her und danach muss es die Möglichkeit geben, in kurzen Wegen in die Stadt zu gelangen, entweder zu Fuß mit dem ÖPNV, mit dem Leihfahrrad. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, einfach um den Raum in Innenstädten besser zu nutzen, weil er ist zu wertvoll, als dass man ihn zum Parken benutzt. Ja, also Tiefgaragen kann man ja gerne einrichten, das ist alles kein Problem, aber den öffentlichen Raum für das Abstellen von Fahrzeugen zu nutzen, ist der falsche Schritt, weil das macht eine Innenstadt nicht lebenswerter und führt zu mehr Austausch und Nutzen der Räume.
0: Funktioniert auch für die Autofahrenden nicht, wenn wir wissen, alleine wenn wir von einem Familienha- von Mehrfamilienhaus die Flächen berechnen, dann wissen wir, da passen nicht so viele PKW hin, wie es äh, EinwohnerInnen in diesem Mehrfamilienhaus gibt. Und dann ist das schon sehr mathematisch schnell, einfach auch zu sehen, dass das nicht funktionieren kann.
1: Genau. Und so ein Riesenparkplatz in der Innenstadt ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie hübsch ist. Also wir haben ja so ein Beispiel, auch äh, hier in Magdeburg hinter dem, Karstadt-Warenhaus, wo die Stadt eine riesige Fläche hat, die man aber jetzt Gott sei Dank auch anfängt zu überplanen und wo es auch sicherlich intelligentere Varianten gibt, als einen großen Betonparkplatz zu haben.
0: Jetzt kommen wir von äh, der Hauptstadt in die Fahrradläden und da haben viele Menschen inzwischen das Problem, hm, wie kriege ich jetzt eigentlich noch ein Fahrrad, äh, der... Ja, Fahrradindustrie, muss man sagen, geht so gut wie schon lange nicht mehr, auch wenn in Sachsen-Anhalt, wie wir erst letztes Jahr berichtet haben, einer der Hersteller pleite gegangen ist. Wie meistens meisten sieht es doch anders aus, denn die können gar nicht so viele Räder produzieren, wie die Leute kaufen wollen, Norman.
1: Ja, also die Situation im Radhandel ist schon aktuell eine sehr spezielle. Also aus allen Richtungen hört man das äh, von jedem Hersteller, ähm, dass sie im Endeffekt ausverkauft sind zum Großteil nur noch in begrenzten Stückzahlen liefern können, nur noch ausgewählte Modelle liefern können und sie teilweise wirklich Probleme haben, die Teile zu besorgen, um die Räder zu bauen. Ja, also, das ist schon sehr beeindruckend und das selbst in einer Zeit, muss man ja dazu sagen, es gibt glaube ich nur zwei Bundesländer, wo Fahrradläden geöffnet haben dürfen aktuell, laut der Landesverordnung, das müsse Thüringen und Sachsen-Anhalt sein, bei allen anderen dürfte, wenn dann nur die Fahrradwerkstätten aufhaben, also der Laden selber nicht. Trotzdem äh, ist die Nachfrage so groß, äh, dass sie nicht befriedigt werden können. Und auch in den Radläden, wenn die Tür dort wieder aufgeht, in den anderen Bundesländern, ähm, dann äh, wird da die Hölle los sein, so wie sie es auch war ähm, nach dem letzten Lockdown, ähm, wo die Leute eben in die Radläden kommen und Räder kaufen. Was natürlich schwierig ist, äh, auf der anderen Seite durch diese ganze Berichterstattung, wo das eben zutage tritt dieses Problem. Also damit man sich das vorstellen kann, wenn wir mit Lieferanten sprechen, dann ähm, sagen die aktuell, dass wenn sie Teile bestellen, äh, wo sie vorher Lieferzeiten von drei Monaten haben, haben sie jetzt teilweise Lieferzeiten von 15 Monaten. Ähm, Das ist dann schon herb, wenn es darum geht, eine Produktion zu planen oder irgendwelche Räder zu produzieren. dass dieses Reden darüber und natürlich die Information, man muss da auch sicherlich drüber reden, natürlich wieder dazu führt, dass noch mehr Menschen sich ein Fahrrad kaufen wollen und das Problem nicht kleiner wird. Am Ende, weil die Hersteller gar nicht so schnell reagieren können. Dazu kommt noch, dass es wohl so ist, dass die Transportpreise sich enorm erhöhen. Was auch wieder dazu führt, dass die Hersteller anfangen, die Preise anzuziehen für ihre Ware. Das wird ein Grund sein. Natürlich auch die Marktsituation, dass wenn die Nachfrage so hoch ist, man einen höheren Preis generieren kann. Auch das passiert. Aber am Ende muss man sagen, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, aus auch meiner Sicht, die der eine oder andere weiß, dass ich im Radladen arbeite, dann ist die Angst nicht ganz unbegründet, dass im Mai, spätestens zum Anfang des Sommers, das Angebot an Rädern relativ begrenzt ist, weil die Hersteller ähm, einfach nicht lieferfähig sind. Wenn man da reinguckt, teilweise kriegt man Lieferfristen entweder Ende des Jahres oder Anfang 2022 Das heißt, wir werden wohl mit dem, was aktuell da ist, über die Runden kommen müssen und äh, wer sein Rad dann bis Ende Mai nicht hat, was er kaufen wollte, da wird es dann wohl schwierig für den Rest des Jahres oder das Rad kommt dann irgendwann im Dezember oder November.
0: Ja, ist ja dann auch ein schönes Weihnachtsgeschenk unter einem
1: Tannenbaum. Ja gut, das, äh, bei den Wintern, die wir aktuell erleben, Rad funktioniert ja das ganze Jahr über. Ja, Also für die, die glauben, dass Fahrradfahren nur bei Plusgraden funktioniert. Ähm, da die Plusgrade ja zunehmend funktioniert das, aber ähm, Radfahren Das funktioniert geht eben, auch bei
0: Minusgraden.
1: Ich, ja, wir wissen das, Marco, also mein Radfunk hat schon bei minus 20 Grad funktioniert, also ohne Probleme. Der Einzige, der da ein bisschen Probleme hatte, war ich. Meine Füße waren relativ kalt, aber dem Fahrrad ging es gut. Ja, du fährst ja auch immer irgendwo durch
0: die Berge oder sonst irgendwas, mit, mitten raus, um dich voll zu matschen, ne? Wenn ich naja, nur aber, einmal
1: ins Büro will, dann ne, funktioniert äh, das ja, auch ja. so. Aber guck mal, es gibt Menschen, die kaufen sich so ein großes SUV, um das zu erleben, was du mit so einem Fahrrad relativ einfach haben kannst. Du fährst einfach mal raus in den Wald, in die Pampa, kommst nach Hause, siehst aus wie ein Dreckschwein und hast aber den Spaß deines Lebens gehabt. Ja, ähm, das Rad sieht dann auch ein bisschen mitgenommen aus, aber im Regelfall äh, kurz mal mit Wasser äh, drüber weg, dann ist auch alles wieder schick und der Spaßfaktor ist einfach durch nichts ja, zu toppen, Marco. Ich kann dir das nur empfehlen, du musst ja mitkommen. <lacht> wir, ja, wir, 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 wir verpassen hier dann ein paar hübsche Sachen, wir machen dann auch ein paar lustige Fotos für alle, wie wir irgendwie durchgematscht irgendwo im Dreck liegen ja, aber äh, das ist ein riesen Spaß wir fahren jetzt äh, zu einer Stelle, die du
0: wahrscheinlich auf deinem Weg ähm in die Gravel-Landschaft auch einmal quer. Es geht nach Krakau. Dort soll sich jetzt hier in Magdeburg und Krakau auch tatsächlich was tun für den Radverkehr. Ähm, viele nutzen dort aktuell noch den Elbdamm, aber so richtig langfristig ist das aktuell keine Lösung. Deswegen soll dem Ganzen jetzt Abhilfe geschaffen werden. Zumindest hat der Stadtrat das beschlossen.
1: Ja, das, was der Stadtrat da beschlossen hat, ist erstmal die richtige Richtung. Und aufgeploppt ist das Problem wieder. Da sieht man wieder, wie in Deutschland so Planung und Kommunikation passiert. Für alle, die die Topografie nicht kennen, also Magdeburg liegt so an der Elbe, Nochmal ein ganz wichtiger Tipp für alle, die Magdeburg immer nur kennen, wenn man auf der Autobahn vorbeifährt. Ich habe letztens auch wieder mit Menschen gesprochen, die das sonst immer gemacht haben und dann in die Innenstadt abgebogen sind und festgestellt haben, ah, von außen, da sieht man so Neubaublöcke. Wenn man innen drinne ist, äh, gibt es da doch sowas wie eine Altstadt und ist äh, ganz hübsch au- anzusehen. Und das Schöne ist, die Stadt liegt eben an der Elbe und wird durch diese geteilt und Krakau ist die andere Seite der Elbe. Ja, und wer... Ähm, ein bisschen äh, die Medien verfolgt hat, gab da ja mal so zwei Situationen in den letzten, ich glaube, wie viel sind jetzt, 20 Jahren, äh, wo das Wasser relativ hoch stand in der Elbe. Und damit äh, waren natürlich auch wir hier in Magdeburg betroffen. Und im Zuge dessen baut man die Hochwasseranlagen auf der Ostseite in der Stadt neu. Ja, Diese Dämme müssen neu gebaut werden. Und diese Dämme sind heute die Führung des Elberadweges, ja einer der berühmtesten Radwege oder beliebtesten Radwege in Deutschland mit, ähm, was das Thema Urlaub angeht und der verläuft da oben drauf. Jetzt muss dieser Damm neu gemacht werden und da man den höher baut und so ein Problem hat mit dem Schutzgebiet daneben, wird der Weg da drauf aber wahrscheinlich schmaler. Ja Und jetzt wird dieser Weg, der ist jetzt schon nicht wirklich sehr breit, also würde man nach den Richtlinien gehen, dürfte man den gar nicht freigeben, weil er zu schmal ist und dazu kommt, dass man da jetzt noch rechts eine Mauer und links ein Geländer baut. Das heißt, im Begegnungsfall mit Fußgehenden und Radfahrenden wird das wahrscheinlich schwierig. Also hat die SPD beantragt, auf dem Stadtgebiet läuft im Prinzip hinter diesem Damm eine Straße, die aktuell noch Pflaster, Kopfsteinpflaster ist, diese zur Fahrradstraße zu machen und Das hat der Stadtrat jetzt beschlossen, was auch Sinn macht im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke. Äh, Interessant aber, glaube ich, Marco, wo du hin willst, war die Diskussion, die wieder lief dazu, anstatt einfach zu sagen, ja, wir machen das, weil wir sind daran interessiert, dass der Elbe-Radweg der lang geführt wird und wir wissen das auch, was das touristisch für die Stadt und wirtschaftlich ist. Ja, nicht nur bedeutet. touristisch, sondern es ist auch für viele im
0: Alltagsverkehr eine wichtige Route. Das
1: kommt ja noch dazu, dass diese Strecken, das sieht man auch in vielen anderen Städten, meist gut ausgebaut sind und damit auch eine der Hauptverkehrsachsen durch die Stadt sind. Und da gerade auch die Stadt Magdeburg, so eine Nord-Süd-Stadt ist, also es ist ihre größte Ausdehnung, passieren da die meisten Verkehre und die Elbe fließt eben auch von Süd nach Nord durch die Stadt und somit sind die Wege rechts und links der Elbe sehr hoch frequentiert, zum einen touristisch, freizeittechnisch, aber eben auch, so wie Marco das gerade sagte, im tagtäglichen Pendlerverkehr. Also wenn Leute durch die Stadt wollen, dann geht es eigentlich immer irgendwo an der Elbe lang, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, um schnell von A nach B zu kommen. Und äh, da will man jetzt diese Fahrradstraßen einrichten.
0: Genau, und dabei soll die Fahrradstraße ja nicht mehr Kopfsteinpflaster bleiben, sondern jetzt auch einen schönen Asphaltstreifen in der Mitte bekommen.
1: Genau, da soll Asphalt drauf, damit das auch vernünftig funktioniert. Aber man konnte in der Fraktionssitzung natürlich wieder sehen, welche Argumentationen da laufen. Und das Schöne ist, dass die Stadtratssitzungen jetzt inzwischen live übertragen werden, in HD sogar, also Full HD ja, und nicht mehr aussehen wie so ein Stream aus dem äh, Büro von 1980. Also sieht sie teilweise heute immer noch aus, nur im Full HD, aber ist natürlich schon hübscher und geht eben live, dass man es gleich mit live äh, gucken kann. Ja, und wenn man da wieder die ein oder andere Argumentation hört, warum man keine Fahrradstraße einrichten kann, weil man der Meinung ist, dass die Feuerwehr da nicht langkommt und der Krankenwagen und die Welt untergeht, wenn dann auf der Parallelstraße ein Unfall passiert, Und dann hätte man ja gar keine Umleitungsstrecke, weil man kann über eine Fahrradstraße ja mit dem Auto nicht mehr fahren und die Anwohner kommen nicht dran. Also dann wird dieser ganze Wust an Möglichkeiten ausgespielt, wo man sagen muss, also erstens, es gibt nicht so viele Fahrradstraßen in Deutschland, wo gar kein Auto mehr fährt. Und wenn wir in irgendeiner Stadt sind, dann ist der Autoverkehr in irgendeiner Form immer freigegeben. Und wenn die Feuerwehr oder der Krankenwagen irgendwo lang muss, ja, dann fahren die auch über den Fahrradweg, dann fahren die auch die Einbahnstraße falsch rum rein. Völlig egal, weil die müssen zum Ziel und alle anderen fahren zur Seite. Das ist ja der Deal. Und das Lustige ist ja, wenn man so in andere Städte guckt, die mir fällt da immer London ein mit dem Super Cycle Highway, den sie da haben. Ähm wo die Feuerwehr im, äh, in der Rushhour in London lieber den benutzt, um zum Zielort zu kommen, weil die Radfahrer schneller zur Seite gehen und breitwilliger und einfacher Platz machen können als die Autos, die im Stau stehen. Hat so eine Fahrradstraße auch Sinn. Für alle, die ihr zuhören und sagen, ja, aber so eine Fahrradstraße muss doch total autofrei sein. Also ich bin da eher so der Verfechter von, wenn man oft in den Niederlanden unterwegs ist, gibt es da auch viele Fahrradstraßen. Ich habe in den Niederlanden noch nie eine Fahrradstraße gesehen, die komplett autofrei ist. Das was Ist eine den Gestaltungsfrage den, dann auch. Genau, was man dort macht und das ist eben der wichtige Punkt, wenn man eine Fahrradstraße baut. Man muss sie so gestalten, dass die Geschwindigkeiten runterkommen und dass man als Autofahrer, wenn man dort einbiegt, das Gefühl hat von ich bin hier zu Gast. Ja, also schon dieses klare Zeichen, hier ist irgendwas anders, du hast dich zurückzunehmen, so wie man es auch auf Shared Space erlebt. Ähm, und ich sage das jetzt auch aus der Sicht eines Autofahrenden, also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich finde es auch immer gut, wenn die Infrastruktur mir wiedergibt, was gerade am anders ist, weil auch ich sehe nicht jedes Schild, ja, und manche Schilder sind so doof aufgestellt, da sieht man die nicht. Da fährt man plötzlich in eine 30-Zone und merkt das gar nicht, weil irgendwie sieht das aus wie die 50-Zone, durch die ich gerade vorher gefahren bin und das ist in meinen Augen eigentlich der Hebel, wie man mehr Verkehrssicherheit, mehr Beruhigung schafft, indem man Straßen so gestaltet, dass sie gar nicht dazu animieren, da im Tiefflug durchzufahren. Und dann funktioniert das auch. Und es würde auch dem Freizeitwert, gerade weil es an der Elbe liegt und direkt hinter dem Damm, ja, und das eben so eine Strecke ist, die von vielen genutzt wird, deutlich heben und ein Riesenpotenzial bringen, wenn man das wirklich ausbaut und nutzbar macht und vielleicht ein wenig umgestaltet, so dass es auch für die Anwohner und Anwohnerinnen hübscher wird, weil spätestens erstmal, wenn der Asphalt drauf ist, bedeutet das ja schon mal, dass der Geräuschpegel nicht mehr so hoch ist, den Autos verursachen, wenn sie da drüber wegfahren. All diese Sachen und dann noch eine Verkehrsberuhigung. Ich glaube, dass da viele dran partizipieren können, was man aber sehen konnte an der Argumentation der CDU, Welche Ängste wieder herrschen, wo es eigentlich wichtig ist, solche Dinge mal auszuprobieren und ihnen zu zeigen, dass die Welt nicht untergeht. Wir haben natürlich auch, weil sie die Umfälle angesprochen haben, recherchiert, wie viele Umfälle es denn gab. Weil Gott sei Dank gibt es ja sowas, wer das noch nie gesehen hat, vom... Statistischen Bundesamt, den Unfallatlas. Also, die kann Argumentation,
0: das mal kurz zusammenzufassen, war, ja. dass wenn auf einer der Parallelstraßen oder ein Unfall passieren würde, die Straße gesperrt werden, dann müsse man diese Straße ja nutzen können, die jetzt zur Fahrradstraße werden soll.
1: Und das kann man natürlich denn nicht. Und wenn da Fahrradfahrer fahren, dann behindern die ja den Verkehr und so die übliche Argumentation. Wir haben dann nochmal nachgeguckt, wie viele Unfälle es gab auf dem Unfallatlas. Und das war jetzt nicht so berauschend viele. Also, wenn wir da von fünf, sechs im Jahr sprechen, die auf der anderen Strecke passiert sind und da muss man noch die Frage stellen, von den fünf 6, wie viel haben dazu geführt, dass da eine Vollsperrung war und was man da so sieht, kann man eigentlich sagen, keiner. Und dann muss man sagen, ist die Argumentation ganz schön an den Haaren herbeigezogen zu dem Thema und völlig unnötig. Gott sei Dank hat sich auch der große Teil des Stadtrates nicht davon beirren lassen, überzeugen lassen und hat dafür abgestimmt für den Antrag. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Verwaltung das umsetzt, weil das Interessante war, wir hatten glaube ich eine Woche vorher einen Termin in der Verwaltung, ähm, wo genau dieser Antrag auch nochmal Thema war und man unsere Meinung als ADFC dazu wissen wollte, so nach dem Motto, dass das ja keine gute Idee wäre und ob man eine andere Lösung, wo wir nur mit erstaunten Augen da gesessen haben, gesagt haben, was wollt ihr denn jetzt aus der Verwaltung, baut da eine Fahrradstraße ein, gibt gar keinen Grund da irgendwas anderes zu machen, weil die Argumentation Argumentation der Verwaltung war immer, naja, die äh, Autofahrenden verlieren dann eine Route und dann gibt es noch zwei Routen durch Krakau. Und äh, wir haben dann die Frage, wie viele gute Routen gibt es für den Radverkehr durch Krakau? Keine. Aha. Und jetzt wollte die eine nicht mal verwirklichen und die anderen haben zwei. Also irgendwie passt das nicht so zusammen. Ja? Das heißt, da muss was passieren. Wir werden das weiterverfolgen und mal gucken, wie die Verwaltung und vor allen Dingen, wann sie das dann umsetzt.
0: Auch beim nächsten Antrag, der denn letzte Woche den Stadtrat passiert hat und positiv beschieden wurde, ging es darum, den Autoverkehr ein klein wenig unattraktiver zu machen, und den Radverkehr aber langfristig zu fördern. Es geht um die Auslegung der neuen Abstellsatzung. Nachdem Magdeburg jetzt zwei Jahre lang keine Abstellsatzung hat, also drei. eine drei. Satzung, ach drei Jahre sind es ja. schon, so, ja, die Zeit vergeht, ja. drei Jahre keine Satzung hat, die regelt, ob nun Parkplätze zu schaffen sind, wenn man ein Haus neu baut, ähm, gibt es jetzt eine Auslegung einer Satzung für Radverkehr, aber nicht mehr für den Autoverkehr.
1: Ja, nicht für Radverkehr, sondern für das Abstellen von Fahrrädern gibt es eine Satzung. Also soll es eine Satzung geben. Das heißt, dass äh, bei Neubauten vorgeschrieben ist, Fahrradabstellplätze in bestimmten Formen zu schaffen und Erreichbarkeit. Also ebenerdig und solche Dinge, überdacht, warm und sowas alles. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und Magdeburg hat der Stadtrat das auch nach harter Diskussion beschlossen. Ähm, man hat immer wieder argumentiert dafür, so nach dem Motto, na, wir haben doch jetzt schon Parkplatzprobleme und wenn es keine Abstellsetzung gibt, dann wird sich das Problem nie lösen, wo man dann die Frage stellen muss, also wir hatten eine Abstellsetzung, die hat 30 Jahre gegolten und irgendwie ist das Problem trotzdem da. Ja, also, es ja, scheint scheint also so, weil das ja auch so nicht funktioniert. Die, genau, dass die Abstellsetzung dieses Problem behebt, weil in unseren Augen ist es nur das Drücken vom Durchsetzen von Regeln. Ja, also man versucht ja, dass etwas das Problem löst, was das Problem nie lösen wird. Und wenn man sich anguckt, wo diese Abstellsatzungen herkommen, dann waren die auch nie geschaffen, Parkprobleme zu lösen, sondern sie waren dazu gedacht, dass die Verbreitung des Kfz zunimmt. Und das haben sie ja auch erfolgreich geschafft.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass diese Flächen halt immer noch nicht genutzt werden. Also bei ganz vielen Wohnungen, Stadtfeld, wo es immer heißt, es gibt Parkdruck, gibt es Parkprobleme. Flächen, die man kaufen könnte, aber man macht es halt aktuell nicht, Oder weil die noch nicht da ja? sind. Also ja, man könnte sie mieten halt. Ne? Wie gesagt, ich könnte hier bei mir mit dem Haus, ich könnte eine Parkfläche mieten. Da sind ein Großteil der Parkflächen immer noch frei, die niemand nutzt, weil das vor dem Haushalt immer noch kostenlos ist.
1: Genau, also das muss man ja auch so deutlich sagen. Die Stadt greift damit in den freien Markt ein. Also mich wundert, dass die CDU und die FDP nicht am rumschreien sind. Ja, das haben sie,
0: deswegen haben sie in dem Antrag
1: auch entsprechend zugeschrieben. Ja, aber. <lacht> deswegen, äh,
0: es war ja ein, auch ein Antrag der Grünen unter CDU zusammen. Ja, also, das klar,
1: aber äh, trotzdem, normalerweise als Investor würde ich sagen, also wenn ich, wenn ich einen Mitbewerber habe, also ich muss meine Parkplätze für 100 Euro im Monat anbieten, damit sich das irgendwie rechnet. Und vor der Tür bietet jemand denselben Raum in einer Stadt an für 0 Euro oder gefühlt 20 Euro Ticket im Monat. Ja? Dann ist das ja schon irgendwie Eingriff in den Markt von irgendeiner Seite, der so nicht richtig sein kann, weil das ja nicht den Wert wiedergibt, den die Fläche eigentlich kostet. Und äh, da muss sich die Haltung der Stadt deutlich ändern, weil diese Parkplatzprobleme werden sich nur lösen, indem man den Druck erhöht. Also indem man Regeln wirklich kontrolliert und durchsetzt. Und dazu gehört es nun mal auch, dass man so ein gelbes Fahrzeug ruft und Fahrzeuge abschleppen lässt. Weil das für, spricht sich ganz schnell rum und führt dazu, dass das nicht wieder passiert. Aber ich muss es eben auch tun und da fehlt der Stadt manchmal noch ja, der Mut, diese Dinge anzugehen.
0: Tja, aber zumindest der Stadt hat jetzt diesen Mut, diese zwei... Äh sehr guten Anträge und auch noch weitere Anträge zu beschließen und damit hoffen wir mal, dass es jetzt auch mit dem neu gewählten Baubeigeordneten, ähm, der jetzt der Herr Rehbaum ist, vielleicht demnächst auch etwas progressiver in Magdeburg vorangeht und mit diesen hoffnungsvollen Gedanken verabschieden wir uns aus dieser Folge und hören uns dann hoffentlich nächste Woche mit Martin wieder.
1: Ja, Ich nehme nochmal an, dass wir den wiederfinden. Oder? Also die werden ihn uns doch zurückliefern aus Luxemburg.
0: Keine Ahnung, vielleicht darf man nicht mehr ausreisen. Vielleicht die nee. Zollgebühren zu hoch. es ja, kostet vielleicht... so Martin
1: in der Ausfuhr? Das ist ja nicht schlimm, wenn er in Luxemburg ist. Er könnte ja am Podcast teilnehmen, wenn er dann Zeit hat, weil er nicht arbeiten muss. Das heißt, Sie können ihn auch da behalten. Er muss nur mit uns telefonieren und wir nehmen ihn dann mit wieder in den Podcast. In dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.